0: Expressionado. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Expressionado, um podcast que procura explicar as origens de palavras, expressões, ditados populares ou provérbios das regiões de Portugal e hoje no primeiro episódio vamos falar sobretudo sobre a palavra alfacinha e porque é que eu escolhi esta palavra, esta palavra originária da região de Lisboa e, Tejo e simplificadamente, eh, designa todos os habitantes de Lisboa e eu tenho um trauma com esta palavra. Digamos que eu sou de Lisboa, nasci em Lisboa, no distrito de Lisboa, não, obviamente, dentro de, daquilo que é o Conselho de Lisboa, mas sim ao seu, ao seu redor, mas considero-me uma alfacinha, e digamos que eu tenho um trauma com esta palavra porque quando eu ia de férias para Barcelos, que é a cidade do meu pai, numa pequenas em pequenas vilas, eu era chamado de Alfacinha. E eu nunca tinha percebido o verdadeiro significado da palavra e, portanto, tenho algum trauma e sempre tive curiosidade de descobrir como, porque é que se chamam as pessoas de Lisboa Alfacinha. Uh, e qual é que é o seu significado, a sua origem, porque é que as pessoas de Lisboa são chamadas assim e não outro tipo de nome qualquer. Uh, a palavra tem uma origem muito indefinida, não se sabe quando é que realmente a palavra foi se deu origem à palavra e quem é que atribuiu este nome aos, aos lisboetas, mas existem várias teorias, pelo menos quatro pelas, pelas que eu encontrei, e vamos tentar estar baseados nessas teorias e explicar mais ou menos aquilo que, que deu origem à palavra. A primeira vez que a palavra aparece escrita é com Almeida Garrett, no livro Viagens na Minha Terra, em 1846. Pois ficareis alfacinhas para sempre, Cuidando que todas as praças deste mundo são como a do terreiro do passe. E foi a partir daqui que a palavra começou a ser mais generalizada pelos Lisboetas, a designação aos Lisboetas e também a ser a mais conhecida. Como eu já tinha dito, existem pelo menos quatro teorias que são minimamente aceitas para a origem da, da palavra e se de se chamar, chamarem os Lisboetas de Alfacinha. E vamos talvez começar a simples uma ordem cronológica para depois percebermos aquilo que acontece atualmente e que a palavra, apesar de não ser muito utilizada. Ainda é conhecida por, pela maioria da população. Para a primeira teoria, temos de recuar bastantes séculos. Isto porque a designação da palavra é muito influenciada pelos árabes, que estiveram desde, desde o século VII até ao século XII na Península Ibérica e até 1147 em Lisboa, data que acabou por ser reconquistada pelos portugueses. Os árabes têm uma influência nesta designação de forma indireta por um motivo agrícola, porque foram eles que introduziram as alfaces na Península Ibérica e esta artícula acabou depois por ser plantada pelos portugueses para o uso de várias diversas outras formas, como a culinária, a medicina e a perfumaria. Digamos que Lisboa, nos tempos árabes e depois nos restos dos tempos, no seguimento, acabou por estar cheia de plantações de alfaces nas suas colinas. Ou seja, tinham uma visão muito verde daquilo que era Lisboa. O nome árabe era Al-Assa e que acabou depois por se transformar com o tempo e com o português em alface. Olha para esta teoria. Não consigo imaginar uma cidade de, de Lisboa só cheia de alfaces à, à sua volta e nas suas colinas, mas acredito que faça o seu sentido para a teoria de, desta designação de alfacinha para se designar os lisboetas, visto que era uma, uma imagem, um ambiente bastante familiar daquilo que era a cidade de Lisboa na altura e até faz o seu sentido que seja esta uma das suas teorias. A segunda teoria está ligada à reconquista da cidade de Lisboa em 1147 pelos portugueses aos Mouros. Os derrotados puderam ficar nas zonas circundantes à cidade de Lisboa e acabaram por receber um novo nome por parte dos portugueses. Esses novos habitantes das áreas circundantes acabaram por ser chamados de Salões. Há quem diga que a designação de Alfacinhas aos Lisboetas venha a partir deles de uma forma pejorativa, visto que os novos lisboetas acabaram por atribuir a palavra salões a esses mesmos cidadãos que já estavam lá e acabaram por ficar nas zonas circundantes. As razões? Há duas razões para que este nome possa ser atribuído aos lisboetas de alfacinhos. A primeira é porque os salões acabaram por comparar os lisboetas a grilos, pelo seu gosto de alface. E outra teoria é que os Lisboetas acabariam por uh, adotar um novo hábito, que era passear na zona Salaia, isto num, num séculos muito mais à frente, e os seus estilos, os seus estilos que estavam na moda na altura, os laços na, ao pescoço, acabavam por se assemelhar a alfaces, dizendo isto de uma visão de ou dos habitantes que estavam nas zonas circundantes. Eu não acredito muito nesta segunda teoria, sinceramente acredito mais na primeira, devido ao gosto de alfaces que a cidade, a cidade e a população de Lisboa tinha e acredito que esta pode -se ser uma teoria base para aquilo que os lisboetas uh, possam ser chamados de alfacinha, visto que está intimamente ligado, ou vai estar sempre intimamente ligado à alface. A terceira teoria está ligada sobretudo ao cerco de 1384 feito pelas forças de Castela a Lisboa numa situação em que a sucessão ao trono português estava muito débil visto que Fernando I tinha morrido e a sua mulher tinha ligações a Castela e portanto não se sabia bem quem é que iria governar Portugal e depois acabaria por existir uma nova dinastia em Portugal mas houve antes disso um cerco a Lisboa por achar que ali estava a revolta dos habitantes por não quererem que Castela fosse governar Portugal. Acredita-se que quando os habitantes de Lisboa estavam cercados dentro das muralhas da cidade, acabaram apenas por se sustentar com alfaces. Esta é uma história que eu acho muito engraçada e que realmente dava uma bela história para o nome e é apenas uma teoria e há muitos que não acreditam que seja verdade. Mas esta é sobretudo uma história de superação de uma cidade que com o pouco conseguiu sobreviver e a designação aqui seria não tão de um modo pejorativo, mas sim de uma história de superação de uma cidade e de, dos seus próprios cidadãos. E acredito que esta é a teoria que mais faz sentido ligar à cidade de Lisboa e aos cidadãos de Lisboa. A quarta e última teoria está ligada de uma forma histórica àquilo que são os lisboetas e aquilo que é a alface. Dizia-se muito antigamente que os lisboetas não se movimentavam muito para além da sua cidade. E na altura que isto acabou por surgir, ou que isto foi dito, até fazia o seu sentido, porque os habitantes não tinham grande forma de se deslocar para longe, porque não havia possibilidades eh, nem meios para o fazer, e portanto até faz sentido que os habitantes de Lisboa ficassem ali à volta, ou muito perto da sua cidade. Agora, numa perspectiva... Mais atual, século XXI, podemos ter outra noção, que os lisboetas acabam por sair e já temos vários movimentos de, de sair de, do centro da cidade. Isto era uma visão muito, muito daquela altura e até faz algum sentido. Mas agora numa visão mais cosmopolita e que os habitantes de Lisboa ficam sempre no mesmo sítio como as alfazes, que estão sempre presas à terra e não saem do mesmo local, acho que já não é muito adequado e na altura até podia fazer o seu sentido, mas algumas pessoas de Lisboa tinham mesmo de sair da sua cidade e, portanto, esta acho que é uma teoria que não faz muito sentido, mas eu quis trazer para que vocês percebessem também aquilo que é a designação, ou aquela que é a quarta teoria, de que os lisboetas podiam ser chamados de alfacinha. Para acabar o nosso primeiro episódio, decidi que fosse de uma forma poética. Encontrei aqui um poema relacionado com a cidade de Lisboa. É de Eugénio de Andrade, de 1956. Alguém diz com lentidão, Lisboa sabes, eu sei, é uma rapariga descalça e leve, um vento súbito e claro nos cabelos. Algumas rugas finas, respeitadas os olhos, A solidão aberta nos lábios e nos dedos. Descendo de graus e de graus e de graus. Até ao rio. Eu sei. E tu sabes? Bem, é assim desta maneira que terminamos o primeiro episódio despressionado. E vamos continuar uh, o nosso percurso pelo, pelo país. Começando pelo norte do país e descendo até ao sul. E depois deslocamos então num barco virtual visto que estamos em todos em isolamento devido a uma pandemia e também vamos passar pelas nossas ilhas, pela Madeira e também, por fim, pelos Açores. E espero que continuem e que continuem a ouvir o expressionado e a descobrir coisas novas todos os episódios. expressou